0: 话说这个人类呀、啊，有三大终极哲学问题：我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？那今天呢，我们就寻寻根问问祖，从中国人口迁徙的角度扒一扒，你到底是从哪儿来的？故事呢，其实也不久。话说秦朝之前，中国人口呢稀稀拉拉一丢丢，而且主要集中在中原地区。也就是现在的河南、河北、山东、山西这片那么问题来了，今天其他地方这么多人都是咋来的呢？再说到秦朝，秦始皇统一六国以后，收复了整个中原，于是呢，他把目光瞄向了南方。当时南方只有少数土著，他们分成了多个部落，被统称为古越族人。而这些部落呢？就被统称为百越之地，也就是现在江苏、上海、浙江、广东、广西、海南等等。于是秦始皇就派五十万大军南下征战百越，这就是著名的秦征百越。而他们的口号是：为了螺蛳粉，为了佛跳墙，为了猪肚鸡等等。那征服百越之后呢？有个叫赵佗的将军，就带着三十万军队在南方扎了根儿。但他一瞅四周嘶，这么大的地儿，物产贼丰富，可人呢却少得可怜。于是呢，就给秦始皇发了一个消息：“哥哥，这边人少肉多，逮什么吃什么。要不要组织公司多来点人到这边搞团建呢？”很快呢，就得到秦始皇的回复，又送了五十万人过来。但这次不是军队。而是一些被贬值的官员，还有一些卖鞋的、卖片的、卖肾的等等。没错，当时呢，秦朝是重农抑商，商人是没有地位的，于是都被发配到了南方。所以你现在听到最多的炒房团、皮鞋厂、淘宝老板，为什么这么多南方人？知道他们擅长做生意的基因都打哪儿来了吧？浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄鹤<赫>老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌，欠下了欠下了三点五亿，带着他的小姨子跑了。可没想到，秦始皇送人送上瘾了，又陆续送了几批人到南方。这么多中原人进入以后，慢慢呢就融入当地的土著人，形成了最早的南方人。除了这几次南迁，在之后的一千年里，还发生了三次动乱，也就是西晋后期北方匈奴南下攻破都城的永嘉之乱，还有唐玄宗时期安禄山、史思明起兵造反的安史之乱，再有呢，就是北宋后期金兵南下攻破都城的靖康之乱。那这三次大动乱中，大批中原士族和百姓。都逃到了南方，南方人口猛增，甚至呢超过了北方，经济中心也从中原转移到了南方。相对于原住民来说，这些人都是外来的，是客人，所以一些南迁移民就叫做客家人。前不久呢，过去福建南靖土楼，当地的导游就介绍自己是河南人的后裔，地道的客家人，所以明白了吧？咱们常说的客家人，并不是少数民族，而是汉族内部的一个分支。所以建议收听节目的南方朋友，下次来北方寻根问祖，可以多来撞撞运气。当然呢，也应该感到骄傲，毕竟能在战乱里从北方跑到南方，如果不是腿脚好，那一定是很有钱。另外呢，还有一个问题，那就是湖南和湖北人打哪儿来？这里呢，先搞清一个概念：明清时代，湖南和湖北呢被统称为湖广地区。经过几次大南迁之后，中原人和湖广的土著居民那是一家亲。可到了元末，其乐融融的生活突然遭到重创。朱元璋想雄霸天下，那湖广片区就成了主要战场。于是这儿的人是跑的跑，挂的挂。等朱元璋走上人生巅峰的时候，湖广地区十室九空，基本就没几个人了。可朱老板觉得各地均衡发展不行吗？于是呢，就把目光移向了其他的省，比如江西。那江西当时是什么情况呢？这么说吧，人多得像蚂蚁窝，可就那么点地儿。于是呢，朝廷就喊了一嗓子：“别老窝在这儿啊！”边上有地儿不去抢，是不是傻呀？你们，哎呦！经过这一提醒，其实是江西。全国各地的人都开始往两湖跑，当然江西人跑得最欢。据说当时的两湖移民里，来自江西的就占了七八成。所以学术界一直有一种说法：湖南人来自天下，其中以江西最多。那你也就知道，湖南人民口中的“江西老表”。是什么意思了吧？先生、啊，嗯，这个坛是不是你偷的呀、啊？哎，行行行，怎么样？有什么问题吗？哦，没关系，没关系，哎，知道谁偷的就行了。哦，哎，听你的口音好像是山东来的。哎，是的。哎，咱们老乡哎、啊，你山东哪儿哈、啊？哦，山东济南呀。哎，我也是、啊。哎，那可巧了。哎，你是哪个村子的？妓女村。啊。哎，妓女村，我们三个都是妓女村的。哎呀，老乡，老乡，哎、<呦>老乡，哎、老乡，老、哎、乡。我记得村路口还养了只小狗啊、哎。那狗是我养的，哦、后来不知道为什么失踪了。我听说是有人拿去当香肉了。啊、哎呀，还把那个骨头丢在我们那个村子门口，真是太没有天良了。是、啊，这么残忍的事是不是你干的啊？嗯嗯、哎哎，不是不是不是我干的。哦，我看你干完了以后就离开。那说到四川呢，一股辣味儿就直扑门面，知道为啥吗？因为跟湖南人可能有关休。话说到了明末，农民军起义又要改朝换代了，那这一次呢，两湖边上的四川老弟可遭殃喽。要知道，早在南宋之前，四川可是富道流油，妥妥的天府之国。可到了康熙王朝，老爷子两眼一瞪，叹息道。大学士，同工有五位，朕不得不罢免四位；六部尚书，朕不得不罢免三位。看看这七个人吧，哼，哪、那个不是两鬓斑白？哪、那个不是朝廷的栋梁？哪、那个不是朕的儿女亲家？他们烂了，朕心要碎了。祖宗把江山交到朕的手里，却搞成了这个样子，朕是痛心疾首。朕有罪于国家，愧对祖宗，愧对天地。朕恨不得自己罢免了自己。还有你们，虽然个个冠冕堂皇站在干岸上，你们就那么干净吗？呃呃 ，sorry， 不是这段那大概意思呢，就是朕的心呐、啊、都要碎了。朝廷就说：“来来来，大家呢来玩个游戏，去四川抢地皮吧，谁抢到就归谁，而且交税上呢还有优惠。”这下各地的人又开始浩浩荡荡地冲向了四川。湖广地区的百姓那是一马当先，这就是著名的“湖广填四川”。据说四川 80% 以上的人口都是移民的后代，其中呢湖广地区又占了将近一半。到这儿呢，我觉得大家可以捋出来一条线，也就是从江西到湖广再到四川，在吃辣这件事儿上，为什么这个纬度的朋友出奇的一致？当然，作为江西人，可以傲娇的对湖南和四川人说：“你们吃辣的基因都是我们稀释过的。”不服，那再说一个，就是吃葱。我有一个习惯，就是但凡做菜。不切几个葱段扔几片葱花，总觉得浑身不自在。而在吃葱这件事上，东北人和山东人是互相不服气，尤其是姓王的。比如呢，有人就取名字叫王思聪。那你知道他们为什么都爱吃大葱吗？极有可能呢，是因为曾有一波山东人跑到了东北，也就是著名的闯关东。话说宋元时期。在东北一带活动的主要是当时的金人，也就是女真族。后来呢，他们南下，推翻了明朝，建立了满清。南下以后，努尔哈赤把所属的女真部改成了满族。大清皇帝觉得他们能从东北发家，得亏有这块风水宝地，也就是所谓的龙兴之地，所以绝不能让人随意进去瞎折腾。于是专门建了一道土墙。防止外边汉人进入，那这道堤防就是柳条边但到了19世纪，黄河中下游连年的天灾人祸，常年是颗粒无收，大家实在是活不下去了。但这么抬头一看地图，哎呀妈呀！人参、貂皮、乌拉草、圆馍、白米、马哈鱼。但当时清政府对柳条边管的是非常严实，所以山东人主要选择走水路。但水路不比旱路，海上风大浪急，一不小心就为了鲨鱼。而另一边，河北山西这边走陆地的人呢，也不容易，为了偷渡柳条边，他们是钻山林、斗野兽、避土匪，一个字闯。那从清末到民国，大量的中原人进入东北，尤其山东人居多，他们和当地的原住民一起形成了现在的东北人。所以呢。在吃大葱这事儿上，可能山东人才是地道的王者。那么，咱们最后再聊聊北京人打哪儿来的呢？有一部分可能是被套路来的。咱们知道，历朝历代呢，要想做到真正意义上的称霸天下，有一样东西必须得拿下，那就是前朝的都城。比如说，元朝的都城就是元大都，也就是北京地区。那在朱元璋上位以后。北京城里也经历了一场场的厮杀，再加上当时中原地区受天灾影响，所以整个河北那是人走茶凉。于是朱老板就说：“干吧，太干巴了，得从别的地方摇人啊。从哪儿找呢？哎，边上山西不大把的吗？风调雨顺，人口众多。不过有个问题，那就是北京欢迎你，但他不想去呀、啊。官员完不成任务就玩套路。”啥套路呢？据说是这样的，乡亲们，凡是不想移民的，明天呢大槐树下集合。结果第二天，但凡来到大槐树下的一个也没跑了，全给捆了，而且是一路捆到河北等地。他们也被称为大槐树移民。据说很多移民在离开家乡的时候带了槐树苗，以便以后子孙后代联系。所以现在北京有很多的大槐树。也许呢，就是这段历史的见证吧。不过，这个故事呢，到底靠不靠谱，现在还有争论。但有一个事实就是，确实很多山西人迁到了河北、河南等地。其实说了这么多，有一点是肯定的：人的流动，不管是因为战乱还是政治，流动的实质呢，还是文化。比如，给偏远地方带去先进的生产技术。或是先进的文化和当地的文化融合，形成地域特色的文化。也正是因为人口的不断流动，才使今天的中国乃至世界关系越来越紧密，也越来越多姿。2019年留给我们的假期不多了，抓住有限的时间，尽情享受美好生活吧，伙计们。所有的忧愁统统都吹散，你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光，美的像花。